0: Salut et bienvenue sur Beat the Odds, je m'appelle Laudis et aujourd'hui on va parler de l'effet Pygmalion. À Wimbledon en 2015, la championne Serena Williams se trouvait en difficulté face aux balles courtes. Elle ne pensait pas comme Serena, elle ne pensait pas comme une championne, confie son coach, Patrick Muratoglou. Il l'a alors rassurée. Tu t'inquiètes, mais pas moi, les statistiques disent que tu gagnes 80% des points au filet. Surprise par cette information Serena a repris confiance, et pour la suite du tournoi, elle a effectivement continué à gagner 80% des points au filet. Continuer En fait, Muratoglu lui avait menti. Elle perdait beaucoup plus de points au filet. Mais ce qui comptait, pour lui, c'était qu'elle se rappelle ce dont elle était capable. Mensonge, pas mensonge, qu'est-ce que ça change Le but est qu'elle se sache capable de gagner, et cette stratégie a payé. Le mensonge est devenu réalité, conclut-il. En se voyant plus forte qu'elle ne l'était, Serena est donc devenue ce qu'elle pensait d'elle plutôt que ce qu'elle était à cet instant. En 1968, le chercheur Rosenthal mène une expérience sur des enfants de primaire. En donnant à leurs professeurs des faux résultats de tests de QI concernant leurs élèves, Rosenthal a observé que les professeurs traitaient différemment ceux qui étaient intelligents, augmentant leur confiance en eux et leurs résultats. Ainsi, le simple fait de croire que les élèves étaient meilleurs qu'ils ne l'étaient vraiment les rendait meilleurs. Cet effet a été dénommé l'effet Pygmalion, de la légende du sculpteur tombé amoureux de sa création. C'est un exemple classique de la prophétie autoréalisatrice que nous avions déjà abordé à propos de la fiction. La mention la plus ancienne que j'ai trouvée d'une idée similaire se trouve dans la Bible, Proverbe 23,7 Car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. Le monde est un théâtre où chacun joue son rôle », écrivait Shakespeare beaucoup plus tard, impliquant que la société nous perçoit davantage par ce que nous projetons que par ce que nous sommes vraiment ce qui nous donne une meilleure chance d'atteindre nos objectifs en jouant un rôle. Ensuite, l'idée s'est propagée jusqu'à notre culture populaire moderne. « Fake it until you make it »,« Act like you own the place », tant d'idées qui signifient la même chose. « Joue un rôle et tu deviendras ton personnage, car ton environnement t'identifiera comme tel. » Ce qui est étonnant, dans l'histoire de Serena Williams, c'est la précision avec laquelle ces statistiques ont fini par coller aux mensonges qui lui avaient été donnés. Comme si, par souci de cohérence, ces actions et ces pensées se nourrissaient mutuellement. Ceci introduit une idée contre-intuitive. On sait que nos pensées influent sur nos actions, et si l'inverse était aussi vrai Pléthore d'études ont démontré que le fait de sourire davantage nous rend plus heureux, même quand nous n'avons pas de raison évidente de sourire. En fait, notre inconscient est constamment en compétition avec notre conscience, le fameux « moi » et « sur-moi de Freud. Notre conscience rationalise et notre inconscient dirige, en trompant notre inconscient, on peut donc convaincre notre conscience de se dépasser. Ainsi, le meilleur moyen de changer l'idée que l'on se fait de soi, de vaincre nos croyances limitantes, c'est d'agir. Mais c'est une épée à double tranchant. Agir en accord avec nos pensées s'appelle la congruence. Quand on n'est pas congruent, on rationalise l'inaction en hypothéquant notre futur comme si on disposait d'une quantité de temps infinie. Se penser athlétique mais manger des chips toute la journée sur le canapé, en repoussant le sport à deux mains, par exemple, est une contradiction qui finira inévitablement par nous punir dans le mauvais sens. En voyant notre brioche s'épaissir, on finira par ne plus se percevoir comme une personne athlétique, et le cercle vicieux commencera. « Quand tu regardes dans l'abîme, l'abîme regarde en toi », disait Nietzsche. Dans la littérature et les légendes, l'effet Pygmalion menait souvent au drame. Les oracles de la pitié, dans la mythologie grecque, étaient autoréalisateurs, Mettant Oedipe et Persée sur la route de leur destin. La tragédie Macbeth de Shakespeare est l'un des exemples les plus courants de ce phénomène en littérature traditionnelle. On parle dans ce cas de prophétie autodestructrice. Une mauvaise idée de nous-mêmes nous transformera en une mauvaise version de nous-mêmes. Alors le seul moyen d'accomplir quelque chose d'ambitieux, c'est de se surestimer. Penser comme un champion, c'est se surestimer par définition, ou en tout cas surestimer la version courante de nous-mêmes avec les informations en notre possession. Quand Michael Jordan commence sa carrière et qu'il n'a rien prouvé, mais qu'il affirme avec certitude qu'il est numéro 1, c'est soit qu'il est en plein délire, soit qu'il a fait un emprunt de confiance à une version future de sa personne, pour l'investir dans son potentiel. Car il est très probable que notre conscience sous-estime nos capacités, surtout lorsqu'il s'agit de choses qu'on n'a jamais essayées. En nous surestimant, et en étant congruants, on est capable de découvrir quelle est notre limite effective. Or, le risque de se tromper en se surestimant est infiniment moindre que le risque inverse. On ne connaîtra notre potentiel maximum qu'en essayant de le dépasser. On ne peut se comparer qu'à ce qu'on était hier ou ce que l'on sera demain. Alors revenons à notre âme d'enfant. Dream Bigger.